0: İnsancıklar. Yazan Fyodor Mihailoviç Dostoyevski. Çeviren Serpil Demirci. Seslendiren Sezai Mertada. İnsancıklar. Ah şu hikayeciler. Yararlı, hoş, güzel şeyler yazacaklarına en gizli saklı şeyleri kazıp çıkarırlar. Keşke yazı yazmalarını yasaklayabilseydim. Ne bu canım? Okursun, okursun. Dalarsın düşüncelere. Daha ne olduğunu bile anlayamadan kafana bir sürü garip düşünce doluşu verir. Keşke topunun yazmasını yasaklayabilseydim. Keşke. Prens V.F. Odoyevski. 8 Nisan. Değerli Varvara Alekseyevna, dün çok mutluydum. İnanılmaz derecede mutluydum. Demek hayatınızda bir kerecik olsun benim istediğim şeyi yaptınız İnatçı kızım. Akşam 8 civarında uyandım. Bilirsiniz işten dönünce bir iki saat kestirmeyi severim. Bir mum yaktım, bir kağıt buldum, tam kalemimi açarken birden kafamı kaldırdım, kalbim hop etti. Demek zavallı kalbimin ne istediğini anladınız. Penceredeki perdenin bir ucunu kıvırıp kına çiçeği saksısına sıkıştırmışsınız. Tıpkı o gün yapmanızı istediğim biçimde. Bir an için küçük yüzünüzü pencerede gördüğümü hayal ettim. Küçük odanızdan bana bakıyor, beni düşünüyordunuz. Ah benim güvercinim, sizin güzel yüzünüzü seçemediğime nasıl üzüldüm. Ben de bir zamanlar iyi görürdüm. Yaşlılık şaka değil yavrucuğum. Şimdi bile gözlerim bulanık görüyor. Akşam çalışınca ertesi sabah gözlerim kan çanağı gibi oluyor. Yaşarıyor. İnsan içine çıkamıyorum. Ama sizin sevgi dolu gülümsemeniz hayalimde ışıldıyor meleğim. Sizi öptüğüm zaman hissettiklerimi yine kalbimde duydum. Hatırlıyor musunuz Varenka? Hatta pencereden parmağınızı salladığınızı bile görür gibi oldum. Yaramaz kız. Lütfen mektubunuzda her şeyi ayrıntısıyla anlatın. Sizin perdenizle ilgili yaptığımız anlaşmayı ne diyorsunuz Varenka? Çok akıllıca değil mi? Çalışırken, yatarken, oturup kalkarken orada beni düşündüğünüzü, hatırladığınızı, keyifli ve iyi olduğunuzu biliyorum. Perdeyi indirdiğinizde bu, iyi geceler Makar Alekseyeviç artık yatma zamanı demektir. Açtığınız zaman bunun anlamı, günaydın Makar Alekseyeviç, iyi uyudunuz mu? Ya da bugün nasılsınız Makar Alekseyeviç? Beni sorarsanız Tanrı'ya şükür, iyi ve mutluyum demektir. Görüyor musunuz hayatım? Ne akıllıca bir buluş. Bana mektup yazmanıza bile gerek yok. Çok zekice değil mi? Üstelik benim buluşum. Ben böyle şeylerde ustayımdır Varvar Alekseyevna. Değil mi? Dün gece düşündüğümün tersine gayet güzel uyuduğumu, buna da çok memnun olduğumu söylemeliyim canım. İnsana yeni taşındığı evde uyuyabilmesi biraz zordur. Hep yerli yerinde olmayan bir şeyler olur. Bu sabah mutlu, neşeli ve bir papatya kadar taptaze kalktım. Hava da çok güzeldi. Pencerelerimiz açıktı. Güneş parlıyor, kuşlar cıvıldaşıyordu. Rüzgar havaya bahar kokularını yayıyordu. Doğa uyanıyordu. Her şey bahara yanaşır şekilde güzel ve düzenliydi. Hatta bir sürü güzel rüya bile gördüm. Hepsi de sizinle ilgiliydi Varenka. Sizi insanın zevki doğanın süsü kuşlara benzettim. Sonra birden dert ve tasa içinde yaşayan biz insanların havadaki kuşların kaygısız ve masum mutluluklarını kıskanmamız yer ettiğini hissettim. Daha buna benzer karşılaştırmalar yaptım. Elimde aynı şeylerden söz eden bir kitabım var Varenka. Her şey ayrıntısıyla anlatılmış orada. Size bunları çeşit çeşit hayallerim olduğunu anlatmak için yazıyorum. Üstelik şimdi bahar. İnsanın aklına hep hoş ve tatlı şeyler geliyor. Her şey gül gibi pembe oluyor. İşte bu yüzden size bunları yazdım. Daha doğrusu bunları bir kitaptan aldım. Yazar duygularını dizelere döküp diyor ki ''Neden kuş değilim sanki, yırtıcı bir kuş?'' İşte böyle devam edip gider. Daha bir sürü düşünceler var içinde. Ama boş verelim onları. Şimdi söyleyeyim bakalım. Bu sabah nereye gidiyordunuz öyle Varvar Alekseyevna? Siz bir bahar kuşu gibi odanızdan telaşla çıkıp avluyu neşeyle geçerken ben işe gitmemiştim daha. Sizi öyle görmek beni nasıl da mutlu etti. Ah Varenka ah. Siz sakın ola ki hüzünlenmeyin. Gözyaşları hiçbir şeyi hafifletmez. Bunu biliyorum hayatım. Bunu yaşayarak öğrendim. Şimdi rahatsınız. Sağlığınız da düzeldi. Fedora nasıl? Ne iyi bir kadıncağız o. Lütfen onunla nasıl geçindiğinizi, her şeyden memnun olup olmadığınızı yazın bana olur mu? Fedora'nın bazen biraz huysuzluk yaptığı oluyordur ama siz ona aldırmayın Varenka. Tanrı onu korusun. Çok iyi bir insana. Size bizim Teresa'dan söz etmiştim. O da iyi ve güvenilir bir kadındır. O zamanlar nasıl mektuplaşacağımızı düşünüyordum. Nasıl gönderecektik? Sonra şansımıza Tanrı bize Teresa'yı gönderdi. Ne iyi, uysal ve sakin bir kadıncağız. Ama ev sahibimizin hiç insafı yok. Eski bir paçavra gibi canını çıkarıyor kadının. Öyle bir harabeye düştüm ki var var Alexeyevna. Ne de olsa pansiyon. Eskiden tam bir keşiş gibi yaşıyordum. Hatırlarsanız öyle huzurlu ve sakindim ki iğne düşse duyuluyordu. Oysa burada gürültü, patırtı, bağırış, çağırış ve uğultudan başka bir şey yok. Ama siz burası hakkında pek bir şey bilmiyorsunuz. Karanlık, pis ve uzun bir koridor düşünün. Sağda boş bir duvar, solda da otel odaları gibi tek sıra halinde dizilmiş numaralı kapılar. Kapıların arkasında da küçük birer kiralık oda. O küçücük odalarda insanlar ikişerli üçerli gruplar halinde yaşarlar. Düzen filan aramayın sakın. Tam Nuh'un gemisi. Ama hepsi iyi insanlara benziyorlar. Hepsi okumuş, tahsilli. Aralarında bilgili bir de devlet memuru var. Edebiyatla ilgili bir yerlerde çalışıyor. Homeros'tan, Brambos'tan, daha başka yazarlardan bahseder. Her konudan konuşur. Zeki bir adam. Kağıt oynamaktan başka bir şey yapmayan iki de subay var. Ayrıca bir denizciyle bir İngilizce öğretmeni de burada oturuyor. Durun sizi güldüreyim biraz. Bir dahaki mektubumda onları size ayrıntısıyla anlatırım. Ev sahibimiz ufak tefek pasaklı bir ihtiyar. Bütün gün terlikle ve sabahlıkla dolaşıp Teresa'ya bağırıp durur. Ben mutfakta oturuyorum. Daha doğrusu mutfakta değil de mutfağın yanındaki odada. Mutfağımızın temiz, aydınlık ve iyi döşenmiş olduğunu söylemeliyim. Odam küçük ve sakin bir köşe. Üç pencereli mutfağımız bir kenarından bir bölme ile ayrılıp oda yapılmış. Odamın bir penceresi bile var. Ferah ve rahat bir oda. Evet, işte benim küçük köşem bu. Sakın bir şeyler sakladığımı düşünerek ne de olsa mutfak deyip odamı küçümsemeyin. Mutfağın bir bölmeyle ayrılıp oda yapıldığı doğru ama bu önemli değil. Herkesten uzakta rahat rahat yaşıyorum. Kendime bir yatak, bir masa, bir konsol ve birkaç tane de sandalye buldum. Duvara da bir ikon astım. Kuşkusuz çok daha iyi evler bulunabilir ama önemli olan rahatlık. Aslında bütün bunları kendi rahatlığım için yaptım. Sakın başka bir amacım olduğunu sanmayın. Sizin pencereniz de tam karşıda. Avlumuzun tam karşısında. Avlu da çok küçük olduğu için insan geçerken sizi görebiliyor. Bu benim gibi talihsiz bir adam için az şey mi? Üstelik ev ucuz da. Buradaki en kötü oda yemek dahil ayda 35 kağıt rubleye mal oluyor. Buna gücüm yetmez ama benim odam sadece 7 ruble. Bir de yemek için 5 gümüş ruble veriyorum. Bu da toplam 24,5 ediyor. Daha önce 30 ruble veriyordum ve pek çok şeyden mahrumdum. Düzenli bir şekilde çay bile içemiyordum. Ama şimdi hem çay hem de şeker alabilecek kadar param oluyor. Biliyorsunuz hayatım bir çay bile içememek utanılacak şey. Buradaki insanların hali vakti yerinde. Bu yüzden de insan sıkıntı duyuyor doğrusu. Ele güne karşı durumu kurtarmak için çay içmek gerekiyor. Yoksa çaya düşkünlüğümden falan değil. İnsanın nakit paraya da ihtiyacı oluyor. Çizme, üst baş almak gerek. Zaten geriye de pek bir şey kalmıyor. Aldım maaş belli. Gerçi ben bundan yakınmıyorum halimden memnunum. Bana yetiyor. Birkaç yıldır yetiyor. Ara sıra ikramiye falan da alıyorum. Evet, şimdilik hoşçakalın meleğim. Size birkaç saksı kına çiçeğiyle bir sardunya aldım. Çok fazla tutmadı. Muhabbet çiçeği sever misiniz? Onlardan da vardı. Yazıp haber verin. Evet, mümkün olduğunca uzun yazın. Böyle bir odada oturduğum için sakın yanlış fikirlere kapılıp üzülmeyin. Yine söylüyorum, burayı tercih etme sebebim rahatlığı. Beni tek cezbeden şey rahatlık. Hem de kenara para koyabiliyorum hayatım, para biriktiriyorum. Biraz bir şeyler birikti. Sakın bir sineğin bile vurup devirebileceği uysal biri olduğuma bakmayın. Ben az uyanık değilimdir hayatım. Azimli, kaygısız, herkese uyum gösterebilen bir karakterim var. Hoşçakalın küçük miliğim. İki sayfa mektup yazmışım. Çoktan işe gitmiş olmam lazımdı. Parmaklarınızdan öperim canım. Aciz kulunuz, sadık dostunuz, makar devuşkin. Not. Tek bir şey istiyorum. Lütfen bana uzun uzun yazım vereyim. Size şeker gönderiyorum. Doyasıya yiyin. Ve Tanrı aşkına beni merak etmeyin. Kötü düşünmeyin. Hoşça kalın canım. 8 Nisan. Sayın Makar Alekseyeviç, sonunda beni kavga etmek zorunda bırakacaksınız. Makar Alekseyeviç, yemin ederim hediyeleriniz için çok üzülüyorum. Size nelere mal oluyordur? Bunları alabilmek için ne kadar gerekli ihtiyaçlarınızdan fedakarlık ettiğinizi biliyorum. Size kaç kez hiçbir şeye ihtiyacım olmadığını söyledim. Bugüne kadar bana yağdırdığınız şeyleri ödeyecek durumda değilim. Hele şu çiçeklere ne gerek var? Kına çiçeği, tamam da sardunya ne oluyor? ''Boş bulunup ağzımdan bir laf kaçırdım. Siz de hemen koşup almışsınız. Eminim çok pahalıdır. Çiçekleri de çok güzel doğrusu. Küçücük, kırmızı haç gibi. Böyle güzel sardunyaları nereden buldunuz? Onları pencerenin önüne koydum. Oradan daha güzel görünürler. Yere tahta bir sıra koyup geri kalan çiçekleri onun üzerine dizeceğim. Hele bir param olsun da. Fedora da çok seviyor. Odamız cennet gibi temiz ve aydınlık. Peki şekerler neden?'' Yemin ederim sizde bir gariplik olduğunu mektubunuzdan anlamıştım zaten. Doğa, bahar, tatlı kokular, kuş cıvıltıları, nedir bu? Şiir değil mi? diye düşündüm. Evet Makar Alexeyevich. Mektubunuzda bir şiir eksik. Tatlı duygular, gül renkli rüyalar, her şey var. Perdeye gelince ben hiçbir zaman ona bir anlam yüklemedim. Herhalde çiçeklerin yerini değiştirirken takılmış olmalı yoksa ben bilerek bir şey yapmadım. ''Ah Makar Alekseyeviç, beni kandırmak için ne söylerseniz söyleyin. Ne kadar hesap verirseniz verin ama kandıramazsınız. Benden hiçbir şey saklayamazsınız. Benim uğruma bazı gereksinimlerinizden mahrum kaldığınızı biliyorum. Yoksa böyle bir odaya ne diye taşınacaktınız? Diğer insanlardan rahatsız oluyorsunuz. Sizi sıkıyorlar. Oysa ki siz yalnızlığı seversiniz. Burada da etrafınızda kim bilir neler var. Maaşınıza göre bundan çok daha iyi bir yerde oturabilirdiniz.'' Fedora eski yaşantınızın çok daha iyi olduğunu söylüyor. Gerçekten bütün hayatınızı böyle yalnız zorluklar ve keder içinde dostça tek kelime duymadan yabancılardan odalar kiralayarak mı geçirdiniz? Ah benim dostum sizin için nasıl üzülüyorum. En azından kendinize iyi bakın bari Makar Alekseyeviç. Gözlerinizin zayıfladığını söylüyorsunuz. O halde mum ışığında yazı yazmayın. Ne gerek var? Eminim amirleriniz kendinizi işinize nasıl adadığınızı biliyorlardır. Bir kez daha yalvarıyorum. Lütfen benim için bu kadar para harcamayın. Biliyorum beni seviyorsunuz ama paranız yok. Ben de bugün çok neşeli uyandım. Öyle mutluydum ki. Fedora çalışıp çalışıp duruyordu. Bana da bir iş bulmayı başardı. Çok mutluydum. Çıkıp ipek aldım ve çalışmaya başladım. Bütün sabah boyunca içim hava kadar aydınlıktı. Çok keyifliydim. Ama şu anda düşüncelerim yine karardı ve kasvetlendi. Kalbim vuruldu. Bana ne olacak... Kaderimde neler var? Tam bir belirsizlik içinde olmak en kötü şey. Geleceğim yok. Bana neler olacağını tahmin bile edemiyorum. Geçmişe bakmaya da korkuyorum. Orada daha çok mutsuzluk var. Bunları hatırlamak bile kalbimi parçalamaya yetiyor. Karanlık çöküyor. Çalışmam gerek. Size yazmak istediğim çok şey var ama zamanım yok. İşimi yetiştirmem gerekiyor. Acele etmeliyim. Mektuplar hayatın sıkıcılığını azaltıyor. Peki neden bize hiç gelmiyorsunuz? Neden Makar Alekseyeviç? Çok zor bir şey değil ya. Ara sıra boş zaman bulabilirsiniz. Lütfen bir uğrayın. Teresa'yı gördüm geçenlerde hasta gibi görünüyordu. Acıyıp 20 kopek verdim. Ah neredeyse unutuyordum. Bana günlük yaşantınızla ilgili ayrıntılı mektup yazın. Etrafınızdaki insanlar nasıl? Onlarla iyi geçiniyor musunuz? Bunları bilmek istiyorum. Hemen yazmaya başlayın. Bugün perdeyi özellikle açacağım. Biraz erken yatın. Dün gece mumunuzun gece yarısına kadar yandığını gördüm. Şimdilik hoşçakalın. Bugün can sıkıntısı ve hüzünden başka bir şey hissetmiyorum. Böyle bir gün işte. Hoşçakalın. Varvara Dobro Selova 8 Nisan Varvara Alekseyevna hanımefendi. Evet sevgilim, evet hayatım. Demek benim berbat kaderimde de bu da varmış. Benim gibi bir ihtiyarla eğleniyorsunuz Varvara Alekseyevna. Ama bu benim hatam. Suç bende. İnsan ihtiyarlayınca başında bir tutam saçla neden aşk maceralarına girişir acaba? Şunu da söylemeliyim ki insanoğlu gariptir, çok gariptir. Bazen bir şey söyleyiverir sonra da ondan etkilenir. Ne olur peki? Bundan ne sonuç çıkar? Hiçbir sonuç çıkmaz. Saçmalık o kadar. Tanrı bizi bundan korusun. Kızgın değilim hayatım ama bunları hatırlamak, size böyle aptalca acayip şeyler yazdığımı düşünmek çok canımı sıkıyor. Bugün cakalı bir züppe gibi işe gittim. Kalbim apaydınlıktı. Hiç sebepsiz neşeliydim. Gayretle kağıtlarımın başına oturdum. Sonuç ne oldu peki? Bir süre sonra etrafıma baktığımda her şey eskisi gibiydi. Gri ve pis. Aynı mürekkep lekeleri, aynı masalar ve kağıtlar ben de aynıydım. Hep aynı kalmıştım. Peki Pegasus'un üzerinde uçmanın anlamı neydi o zaman? Nedeni neydi? Güneş ışığı, mavi gökyüzü Neydi? Pencerelerimizin altından kim bilir ne kokular gelirken güzel kokulardan söz etmek neyin nesiydi? Bütün bunlar benim aptal hayal gücümün bir ürünüydü. Bazen insan duygularına kapılıp saçma şeyler yazabiliyor. Bunun nedeni de kalbin aşırı taşkınlığından başka bir şey değil. Eve dönerken sanki yürümedim de sürüklendim. Hiçbir sebep yokken başım ağrıyordu. Her şey peş peşe geliyordu. Soğuk dalmıştım. Bahardan dolayı öylesine keyiflenmiştim ki aptal gibi incecik bir ceketle dışarı çıkmıştım. Duygularım konusunda da yanılıyorsunuz hayatım. İçimi dökmemi yanlış yorumluyorsunuz. Benim duyduğum babacan bir sevgiydi Varvar Alekseyevna. Saf babacan bir sevgi. Sizin acınası öksüzlüğünüz beni size babalık yapmaya zorladı. Bunu bütün içtenliğimle kalpten söylüyorum. Siz ne söylerseniz söyleyin uzaktan da olsa akrabanızım ve en yakın koruyucunuzum. Korunma ve güven aradığınız her yerde ihanet ve aşağılama buldunuz. Şiire gelince canım... Size şu kadarını söyleyeyim ki benim yaşımda bir adamın öyle şiirle falan uğraşması pek yakışık kalmaz. Şiir saçma bir şey zaten. Günümüzde okullarda şiirle uğraşan çocuklar dayak yiyor. Bu iş böyledir aşkım. Var var Alekseyevna neden bana rahatlığımdan ve huzurumdan söz ediyorsunuz? Ben dırdırıcı bir adam değilim ki. Herhangi bir isteğim de yok. Şu ankinden daha iyi yaşamadım ki hiç. Bu yaşımda niye şikayetleneyim? Karnım tok, sırtım pek. Ne diye hayallere kapılayım? Kont değilim ya. Babam doğuştan soylu değil ki. Benimkinden daha düşük bir gelirle bütün ailesini geçindirmek zorundaydı. Hanım evladı değilim. Doğruyu söylemek gerekirse benim eski dairem gerçekten çok daha iyiydi, daha genişti. Kuşkusuz şu anki odamdan da bir şikayetim yok. Hatta birçok açıdan daha eğlenceli. Bir sürü farklılıkları var. Buna diyeceğim yok ama yine de eski yerimi özlüyorum. Biz eski daha doğrusu yaşlı insanlar eski şeylere sanki bizden bir parçaymış gibi alışıveririz. O da küçücük duvarlar neyse canım Söyleyecek ne var duvarlar duvar gibiydi işte. Bunlar önemli değil ama böyle geçmişi hatırlamak beni hüzünlendiriyor. Garip ama hatıralar hoş bile olsa yine de hüzünleniyorum. Benim anılarımda bazen beni üzen kötü şeyler bile kötülüklerinden arınır ve göz alıcı bir ışık halinde hafızama yayılır. Eski ev sahibimle sakin bir hayat yaşardık Varenka. Öldü gitti kadıncağız. Şimdi onu hüzünle anıyorum. İyi bir insandı. O da için benden çok kira istemezdi. Ömrünüzde görebileceğiniz en uzun şişlerle döküntülerden yatak örtüsü örerdi hep. Başka bir şey yapmazdı. Işık ve yakıt giderlerini paylaşırdık. Bu yüzden de aynı masada çalışırdık. Marşe diye küçük bir torunu vardı. Onun küçüklüğünü bilirdim. Ama şimdi onun için olmalı. Çok yaramaz, sürekli gülen, Bizi de güldüren küçük bir kızdı. Üçümüz beraber otururduk. Uzun kış akşamlarında yuvarlak masanın etrafını oturur, çayımızı içer, sonra da işlerimizi yapardık. Maaşayı oyalamak, yaramazlık yapmasını engellemek için yaşlı kadın masal anlatırdı. Hem de ne masallar. Sadece çocuklar değil, yetişkinler bile zevkle dinleyebilirdi. Tanrım, hatırlıyorum da pipomu yakıp öylesine keyifli dinlerdim ki ne yaptığımı unuturdum. Bizim küçük yaramaz da elini gül yanağına dayar, küçücük ağzını açıp hayallere dalar, eğer masal korkunçsa yaşlı kadına iyice sokulurdu. Onu izlemek bizi çok eğlendirirdi. Ne mumun bittiğini, ne fırtınanın gelip giden uğultusunu, ne de tipiyi fark edebilirdik. İyi bir yaşantımız vardı Varenka. 20 yıl bu şekilde yaşadık. Neyse, çok boşboğazlık ettim. Böyle olaylar pek ilginizi çekmez herhalde. Bunları hatırlamak benim için de pek eğlenceli değil zaten. Hem de hava kararırken. Teresa bir şeylerle uğraşıyor. Benim de hem başım hem de sırtım ağrıyor. Kafamda garip garip düşünceler var. Sanki onlar da yapıyor gibi. Bugün çok üzgünüm Varenka. Siz de neler yazmışsınız öyle. Size nasıl geleyim? Benim küçük güvercinim insanlar ne der? Yani avluyu geçmek zorunda kalacağım. Evdeki insanlar beni görüp soru sormaya başlarlar. Laf olur, dedikodu yayılır. Herkes başka anlamlar çıkarır. Hayır küçük meleğim sizi yarın akşam kilisede görsem daha iyi olacak. Bu ikimiz için de daha akıllıca ve güvenli olur. Küçüğüm size böyle bir mektup yazdığım için lütfen beni ayıplamayın. Okuyunca çok anlamsız olduğunu gördüm. Ben yaşlı ve cahil bir adamım Varenka. Gençliğimde doğru dürüst okul falan yoktu. Şimdi de her şeyi yeni baştan öğrenmeye kalkışsam kafam almaz. Çok iyi ifade yeteneğim olmadığını biliyorum. Biraz komik şeyler yazmaya kalkışsam bir yığın saçmalık yazdığımın farkındayım. Bunu bana kimsenin söylemesine gerek yok. Bugün sizi pencerede gördüm. Perdenizi kapatıyordunuz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tanrı'ya emanet olun. Hoşçakalın Varvara Alekseyevna. Candan dostunuz Makar Devuşkin. Not. Hiç kimse hakkında taşlamalar yazamam hayatım. Boşu boşuna gevezelik edemeyecek kadar yaşlıyım. İnsanlar bana gülerler. Hani derler ya. İnsan kazdığı kuyuya düşer. 9 Nisan Sayın Makar Alekseyeviç, Dostum ve veli nimetim Makar Alekseyeviç, bu tür keder ve üzüntülere kapılmaya utanmıyor musunuz? Alındınız mı yoksa bana? Zaman zaman düşüncesizce konuştuğum oluyor ama sözlerimi alay olarak değerlendireceğinizi hiç düşünmemiştim. Sizin yaşınız ve karakteriniz konusunda şaka yapacak kadar küstah olmadığımı bilirsiniz. Bunlar benim havailiğimden ve canımın çok sıkılmasından kaynaklandı. İnsan sıkıntıda neler yapmaz ki? Mektuplarınızda şaka yapmak istediğinizi sanmıştım. Sizin bana darıldığınızı anlayınca çok üzüldüm. Hayır, iyi dostum ve veli nimetim. Eğer benim duygusuz ve nankör olduğumu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Benim için yaptıklarınızı, kötü insanların şerrinden ve nefretinden nasıl koruduğunuzu takdir ediyorum. Ömrüm boyunca doğacınız olacağım. Tanrı dualarımı kabul ederse çok mutlu olacaksınız. Bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ateşim var, titriyorum. Fedora benim için çok endişeleniyor. Bize gelmemekle budalalık ediyorsunuz Makar Bu diğer insanları neden ilgilendirsin? Biz arkadaşız, hepsi bu. Hoşçakalın Makar Alekseyeviç. Başka yazacak hiçbir şey kalmadı. Aslında yazamıyorum. Hiç iyi değilim. Size bir kez daha yalvarıyorum. Lütfen bana kızmayın. Daima size saygı duyan Varvara Dobrosoleva. 12 Nisan Sayın Varvara Alekseyevna hanımefendi. Efendi... Ah benim canım neyiniz var? Her seferinde beni hep böyle korkutuyorsunuz. Her mektubumda kendinize bakmanızı, sıkı sıkı giyinmenizi, soğukta dışarı çıkmamanızı, her şeye dikkat göstermenizi söylüyorum ama küçük meleğim siz beni dinlemiyorsunuz. Ah güvercinim tıpkı bir çocuk gibisiniz. Bir saman çöpü kadar narinsiniz. Hafif bir esintide bile soğuk alıyorsunuz. Bu yüzden de kendinize dikkat edip iyi bakmalı, risklerden kaçınıp sizi sevenleri üzmemelisiniz. Benim günlük yaşantım konusunda ayrıntılı bilgi edinmek istediğinizi yazmışsınız hayatım. Sizin bu isteğinizi seve seve yerine getiririm. En başından başlarsam daha düzenli olur. Binamızın giriş kısmı gayet temiz bir yer. Mahun ve pirinç olan merdivenimiz de temiz, geniş ve aydınlık. Ama arka merdiven berbat. Kıvrım kıvrım olduğu yetmezmiş gibi hep ıslak ve pis durumdadır. Basamaklar kırık, duvarlar yağdan görünmüyor. Dokunmaya kalkışacak olsanız eliniz yapışır. Sahanlıklar dolaplar, kırık sandalyeler ve sandıklarla dolu. Camlar kırık, her yer pislik içinde. Çöp kovalarından yumurta kabukları, balık pislikleri taşıp dökülmüş. Her yer kokuyor. Kısacası iğrençlik. Odaları anlatmıştım. Rahat olduklarına hiç kuşku yok. Bu doğru ama nedense hep havasız. Daha doğrusu havasızlıktan öte çürük ve ekşi bir koku oluyor. İlk önce insana pek hoş gelmiyor ama bir iki dakika içinde alışılıyor. Bu koku insanın her tarafına siniyor. Evimizin kuşları bu havaya dayanamıyorlar. Denizcimiz beşinci kuşu aldı ama sonuç değişmedi. Kısaca bizim havamızda yaşayamıyorlar. Mutfağımız çok geniş, ferah ve aydınlık. Gerçi sabahları herkes balık ya da et pişirirken biraz duman oluyor. Oraya buraya su damlıyor ama akşamları cennet gibi. Mutfaktaki ipte mutlaka eski püskü iç çamışırlar asılıdır. Odam hemen bitişikte olduğu için koku beni rahatsız ediyor ama artık aldırmıyorum alıştım. Bizim evde gürültü sabah erken saatlerinde başlıyor. İnsanlar kalkıp dolaşıyorlar, kapılar çarpılıyor. İşe gitmek ya da evin işleriyle uğraşmak için kalkanların kıpırtıları hiç eksik olmuyor. Herkes hemen sabah çayını hazırlıyor. Semaverlerimizin çoğu ev sahibisine aittir. Yeterli sayıda olmadığı için sırayla kullanıyoruz. Sırası gelmeden kullanmaya kalkanın vay haline. Bir kere öyle yapmıştım da. Neyse... Şimdi bundan söz etmenin bir anlamı yok. Buradaki herkesle hemen tanıştım. Denizciyi tanıştığım ilk kişiydi. Çok içten biriydi. Bana her şeyini anlattı. Tula da bir vergi memuruyla evli olan kız kardeşinden, anne babasından, Kronstadt kentinden söz etti. Beni kanatları altına almaya söz verdi ve hemen çaya davet etti. Onu herkesin oturup kumar oynadığı bir odada buldum. Orada bana çay ikram etti. Sonra onlarla kağıt oynamam için ısrar ettiler. Artık dalga mı geçtiler yoksa ciddi miydiler bilmem ama bütün gece boyu kumar oynadılar. Ben oradan ayrıldığımda hala devam ediyorlardı. Tebeşir, kumar kağıtları ve insanın gözünü yakan bir duman. Ben oynamak istemediğimi söyleyince onlar bilmişlik yaptığımı düşündüler. Ondan sonra da kimse benimle konuşmadı. Tabii ben buna çok memnun oldum doğrusu. Bir daha da yanlarına uğramadım. Bütün yaptıkları kumar oynamak. Sadece kumar. Edebiyatla ilgilenen o memur da akşamları toplantılar düzenliyor. Bu toplantılara katılanlar genelde sade, mütevazı ve ince insanlar. Bu arada ev sahibimizden de söz edeyim. Sevimsiz yaşlı bir cadı o. Teresa'yı gördünüz. Nasıl buldunuz? Tüyleri yolunmuş, sıska bir tavuk gibi değil mi? Koskoca binada iki görevlimiz var. Teresa ve ev sahibimizin uşağı Faldoni. Bilmem belki adı bu değildir ama herkes ona öyle sesleniyor. Kırmızı saçlı bir finli. Eciş bücüş, yassı burunlu, kaba ve tiksindirici bir adam. Sürekli olarak teresara itişip durur. Bir dövüşmedikleri kalır. Buradaki hayatım pek öyle iç açıcı değil tabii. Ah keşke bir kez olsun herkes aynı anda yatıp uyusa. Ama böyle bir şey hiç olmuyor. Hep bir yerlerde geç saatlere kadar oturup kumar oynayan insanlar var. Hatta sizi anlatmaya utanacağım şeyler bile oluyor. Burada her türlü şeye alışmama rağmen yine de bazen ailelerin böyle Sodom gibi bir yerde nasıl yaşayabildiklerine de şaşmıyor değilim. Yine bizim ev sahibinden kiraladıkları bir odada hep beraber oturan bir aile var. Ama onların odası bizim tarafta değil. Karşı tarafımızda bir köşecikte. Sessiz sedasız, zavallı insanlar. Kimse onların çıtırı duymaz. Bir paravanla böldükleri bir odada yaşamaya çalışıyorlar. Adamcağız 7 yıl önce işlediği bir suçtan dolayı işten atılmış eski bir memur. Adı Gorşkov. Ufak tefek, aksaçlı bir adam. Üzerindekiler öyle pis ve yıpranmış ki insanın bakarken bile yüreği sızlıyor. Benden de beter bir haldeler. Hasta görünüşlü, acınacak bir adam. Bazen ona koridorda rastlıyorum. Kim bilir hangi hastalıktan elleri, dizleri, başı titriyor. Herkese utanıyor, herkesten korkuyor. Etrafta gizlice gezinip duruyor. Ben de çekingen bir insanımdır ama o benden de çekingen. Bir karısı ve üç çocuğu var. Büyük oğlu da tıpkı babası gibi hastalıklı. Zamanında güzel olduğu şimdi bile belli olan karısı da eski püskü paçavralarla dolaşıyor. Ev sahibisine borçlandıklarını duydum. Kadın onlara pek iyi davranmıyormuş. Ayrıca Goşkov'un da başı beladaymış. Zaten işini de bu yüzden kaybetmiş. Mahkemeye mi verilmiş, hakkında soruşturma mı açılmış bilmem. Kesin olan bir şey varsa o da zavallı oldukları. Hem de ne zavallı. Sanki içeride hiç kimse yaşamıyormuş gibi odalarından çıt çıkmaz. Çocuklarının sesini bile duymazsınız. Etrafta koşuşturup oynadıklarını görmezsiniz. Ne kötü bir şey. Bir keresinde bir akşam odalarının önünden geçiyordum. Nasıl olduysa evde pek gürültülü değildi. İşte o zaman içerden hıçkırık sesi geldiğini duydum. Fısıldaşmalar ve sonra yine hıçkırıklar geldi. Birisi ağlıyordu. Durum öyle acıklıydı ki içim parçalandı. Bütün gece bu zavallılar aklımdan çıkmadı. Gözümü uyku tutmadı. ''Evet benim değerli dostum Varenka, şimdilik hoşçakalın.'' ''Bütün yeteneğimi kullanarak size onları anlattım.'' ''Bütün gün sizi düşündüm. Kalbim sızladı. Sıcacık bir mantonuz olmadığını biliyorum. Rüzgarı ve karla karışık yağmuruyla şu Petersburg baharı insanı öldürür Varenka. Tanrı bizi böyle havadan korusun.'' ''Yazı tarzım için kusura bakmayın ne olur. Elimden ancak bu kadarı geliyor.'' Sizi neşelendirebilmek için aklımdan geçen her şeyi yazıyorum. Keşke biraz okunmuş olsaydım. Her şey bambaşka olurdu. Ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Ancak bu kadar işte. Sadık ve daimi dostunuz Makar Devuşkin. Not. Ah hayatım neden yine böyle yazdınız? Benimle oyun oynamayın artık. Size nasıl sık sık gelebilirim meleğim nasıl? Size soruyorum. Belki hava kararıncı olabilir ama yılın bu mevsiminde artık havada zifiri karanlık olmuyor ki. Biliyorsunuz canım, hasta olduğunuz ve bilinçsizce yattığınız zaman hiç başınızın ayrılmamıştım. Bütün bunları nasıl başardığımı bilemiyorum. Burada az edikodu çıkmamıştı. Teresa'ya güvenirim, dilini tutmasını biliyor. Ama öyleyken bile başkalarının kulağına bir şey gitse neler olur, neler konuşulur bir düşünün. Bu yüzden güçlü olmalısınız hayatım. Tekrar iyileşene kadar sabredin. Sonra dışarılarda bir yerde görüşürüz. 1 Haziran Sevgili Makar Alekseyeviç benim yüzümden katlandıklarınızın ve bana olan sevginizin bir karşılığı olarak sizin için bir şeyler yapmak istedim. Sonunda uyuşukluğumu yenip tüm çekmecelerimi karıştırdım ve size gönderdiğim bu defteri buldum. Bu defteri hayatımın en güzel günlerinde yazmaya başlamıştım. Nasıl yaşadığımı, annemi, Petrovski'yi, Anna Fyodorovna'nın evinde geçirdiğim günleri, başıma gelenleri merak ediyordunuz. Kim bilir neden hayatımın bazı anları not ettiğim bu defteri okumak için sabırsızlanıyordunuz. Gönderdiğim bu defterle sizi çok memnun edeceğime hiç kuşkum yok. Ama ben bunları tekrar okurken çok üzünlendim. Oraya en son satırı yazdığımdan beri iki kat daha yaşlanmış gibiyim. Hepsi farklı zamanlarda yazılmış şeyler. Hoşçakalın Makar Alekseyeviç. Kendimi çok halsiz hissediyorum. Son zamanlarda uykusuzluk da çekiyorum. Ne geçmek bilmez bir iyileşme dönemiymiş. de 1. Babam öldüğünde 14 yaşındaydım. Çocukluğum hayatımın en mutlu yıllarıydı. Ama buralarda değil, çok uzaklarda, taşrada geçti. Babam T kentinde Prens P'ye ait koskoca bir malikanenin kahyasıydı. Prens P'nin köylerinden birinde sakin ve mutlu bir hayat sürüyorduk. İşi gücü yaramazlık olan küçük bir çocuktum. Yaptığım tek şey çayırlarda, ormanda, meyve bahçelerinde koşmaktı. Kimse benimle ilgilenmezdi. Babam sürekli çalışır, annem de ev işlerinden başını alamazdı. Kimse bana bir şeyler öğretmeye kalkışmazdı. Ben de bundan memnundum. Sabah erken saatlerinde kalkar, doğru göle, ormana, saman yığınlarına ya da ot biçme makinesinin yanına koşardım. Güneşin kavurmasına hiç aldırmazdım. Köyden uzaklara giderdim. Çadılar her yerimi çizer, elbiselerimi yırtardı. Eve dönünce de azar işitirdim ama umurumda olmazdı. Sanırım bütün hayatım boyunca o köyden hiç ayrılmasam, hep orada yaşasam çok daha mutlu olurdum. Sonunda daha çocukken doğduğum topraklardan ayrılmak zorunda kaldım. Petersburg'a taşındığımızda daha 12 yaşındaydım. Taşıma hazırlıklarımızı üzüntüyle hatırlarım. Sevdiğim her şeye elveda derken nasıl dağlamıştım. Babamın boynuna atılmış biraz daha orada kalabilmek için yalvarmıştım. Babam beni azarlamış, annem de ağlayarak gitmek zorunda olduğumuzu babamın işinin öyle gerektirdiğini söylemişti. Yaşlı prens P ölmüştü. Mirasçıları babamı işten çıkarmışlardı. Babamın Petersburg'da özel girişimlere yatırılmış biraz parası vardı. Durumu düzeltebilmek için kendisinin de burada, Petersburg'da olmasının daha iyi olacağına karar vermişti. Ben bunları sonradan Anneden öğrenmiştim. Biz bu tarafa Petersburg tarafına yerleştik ve babamın ölümüne kadar aynı yerde yaşadık. Yeni yaşamıma alışmak bana nasıl da güç gelmişti. Petersburg'a sonbaharda gelmiştik. Köyden ayrıldığımız gün hava aydınlık, sıcak ve güzeldi. Tarla işleri bitiyordu. Kocaman tahıl yığınları harman yerinde birikiyor, kuşlar sürüler halinde tahıl yığınlarının tepelerinde dönüp duruyordu. Her şeyde bir neşe ve huzur vardı. Ama şehre vardığımızda bizi yağmur, nemli bir sonbahar yağmuru, pis bir hava, düşman bakışlı, asık ve öfkeli yabancı suratlar karşıladı. Bir şekilde yerleşi verdik. Hatırlıyorum da hepimiz büyük bir heyecan içindeydik. Herkes bir şeyle meşguldü. Babam her zaman olduğu gibi evde değildi. Annemin de başını kaşıyacak hali yoktu. Ben tamamen unutulmuştum. Yeni evimizdeki ilk gecemizin sabahında çok üzgün uyandım. Penceremiz sarı parmaklıklara bakıyordu. Sokakta her zaman çamur vardı. Çok az gelen geçen oluyordu. Hepsi de sıkı sıkı sarınırlardı. Soğuktan donuyor gibiydiler. Bizim evde de günler can sıkıntısı ve bunalım içinde geçiyordu. Pek akrabamız ve yakın dostumuz yoktu. Babamın Anna Feodorovna ile arası pek iyi değildi. Ona borcu vardı. İş için gelen gidenimiz oluyordu. Hep bir curcuna bağırış çağırış tartışma çıkıyordu. Her ziyaretten sonra babam sinirli ve huzursuz olurdu. Hatırlıyorum da saatlerce suratını asıp odaya arşınlar kimseyle tek kelime konuşmazdı. Böyle zamanlarda annem de bir şey söylemeye cesaret edemezdi. Ben de elime bir kitap alır fare kadar sessiz bir köşeye oturup hareket bile etmezdim. Petersburg'a gelişimizden 3 ay kadar sonra yatılı kız okuluna gönderildim. Önceleri yabancılar arasında olmaktan çok rahatsız olmuştum. Her şey soğuk ve düşmanca gibiydi. Öğretmenler çok bağırıyorlar, kızlar da alay edip duruyorlardı. Ben de az yabani değildim. Çok sıkı bir disiplin vardı. Hep belirli saatlere göre hareket etmek, toplu halde yemek yemek ve sevimsiz öğretmenler beni önceleri fazlasıyla sıktı. Üstelik doğru dürüst uyuyamıyordum da. Uzun, soğuk ve sıkıcı geceler boyunca hep ağlıyordum. Akşamları kızlar derslerini çalışıp ödevlerini yaparlarken ben Fransızca gramer kitaplarımı ve sözlüğümü alıp hiç kıpırdamadan oturur evimi, annemi, babamı, yaşlı dadımı ve hikayelerimi düşünürdüm. Nasıl da canım sıkılırdı. Evdeki en önemsiz şeyleri bile sevgiyle hatırlardım. Durmadan düşünürdüm. Evde olmak ne güzel olurdu diye hayallere dalardım. Bizimkilerle beraber küçük odamızda semaverin başında otururdum. Her şey bildik. Sıcacık ve cana yakın da orada. Annemi nasıl da sıkı sıkı sarılacağımı düşünürdüm. Hiç durmadan düşünürdüm. Gözyaşlarımı kalbime gömüp için için ağlar, Fransızca derslerimi de unuturdum. Ertesi günkü ödevlerimi yapmam imkansızdı. Bütün gece boyunca rüyamda öğretmenleri, müdiri ve kızları görür, uykumda derslerimi tekrar ederdim ama ertesi gün kafam bomboşa durdu. Bana dizlerimin üzerine durma cezası ve bir tabak yemek verirlerdi. Hep neşesiz ve mahzundum. Önceleri kızlar bana güler ve sataşırlardı. Ders çalışırken beni şaşırtırlar, yemek ya da çay kuyruğuna girdiğimiz zamanlar çimdiklerler, ortada hiçbir neden yokken beni öğretmenlere şikayet ederlerdi. Ama cumartesi akşamları dadım beni almaya gelince nasıl da heyecanlanır, yaşlı kadına coşkulu bir sevinçle sarılırdım. Bantomu ve ayakkabılarımı giydirir, beni iyice sarıp sarmalar, yolda yürürken bana yetişmeye çalışırdı. Yol boyunca hiç durmadan konuşur, ona her şeyi anlatırdım. Neşe içinde eve gelir. Sanki 10 yıldır ayrıymışız gibi herkese sarılırdım. Konuştukça konuşurdum. Kahkahalar atar, atlar zıplar, oradan oraya koştururdum. Babamla derslerim, öğretmenlerim Fransızca, Lomont grameri hakkında konuşurduk. Hepimizin neşesi diyecek yoktu. O anları hatırladıkça şimdi bile mutlu oluyorum. Kendimi derslerime verip babamı memnun etmek için elimden geleni yapıyordum. Son kuruşuna kadar tüm parasını benim için harcadığını biliyor ve sınıfı geçmek için Tanrı biliyor ya nasıl bir mücadele veriyordum. Her geçen gün daha sıkıntılı, daha huysuz ve sinirli oluyordu. Huyları değişmişti, pek iyi gitmiyordu, gırtlağa kadar borca batmıştı. Annem ağlayıp ya da bir şeyler söyleyip babamı sinirlendirmekten çekinirdi. Derken hastalanıp giderek zayıfıdı ve kötü kötü öksürmeye başladı. Okuldan döndüğüm zaman artık asık suratlarla karşılaşıyordum. Annem gizli gizli ağlar, babam sinirden küplere binerdi. Sonra azarlamalar ve kınamalar başlardı. Babam onu biraz olsun sevindiremediğimi, teselli kaynağı olamadığımı, sahip olduğu her şeyi uğrumda harcadığı halde hala Fransızca konuşamadığımı söylerdi. Yani talihsizliklerinin acısını benden ve annemden çıkarırdı. Zavallı anneme nasıl da eziyet ederdi. Onu gördükçe kalbim burkulurdu. Yanakları çökmüş, gözleri çukura kaçmıştı. Yüzüne veremli insanların rengi gelmişti. Hep kabak benim başımda patlıyordu. Önce çok önemsiz bir şeyle başlıyor. Sonra tanrı biliyor bir felakete dönüşüyordu. Ne olduğunu bile anlayamıyordum. Problem olmayan hiçbir şey yoktu. Fransızca konuşamıyordum. Aptalım biriydim. Okulumuzun müdelesi de aptaldı. Kayıtsız bir kadındı. Düşüncesizdi. Kendisi de hala bir iş bulamamıştı. Leomond'un grameri beş para etmezdi. ki ondan çok daha iyiydi. Bir hiç uğruna bana o kadar para akıtmışlardı. Duygusuz ve taş kalbinin biri olduğum belliydi. Zavallı ben, bütün gücümle çalışıyor, kelimeleri ezberlemeye uğraşıyordum ama yine de bütün kabahat bendeydi. Bunlar beni sevmediği için değildi. O hem annemi hem de beni çok severdi. Ama ona bir şeyler olmuştu. Endişeler, dertler, başarısızlıklar zavallı adamı çok derinden etkilemişti. Aksi ve güvensiz olmuştu. Sık sık ümitsizliğe düşüyordu. Sağlığı da bozulmaya başlamıştı. Bir gün soğuk alıp hastalandı. Öylesine aniden, öylesine uyarısız öldü ki birkaç gün bu felaketin sersemliğini yaşadık. Annem ciddi bir şaşkınlığa düştü. Kafayı üşütücek diye endişeleniyordum. Babam ölür ölmez sanki yerden biti veren bir sürü alacaklısı her biri bir yandan üstümüze üşüştü. Neyimiz varsa onlara vermek zorunda kaldık. Babamın Petersburg'a taşındıktan 6 ay sonra aldığı küçük evimizi bile sattık. Geri kalan borçlar nasıl halledildi bilmem ama biz... Başımızı sokacak bir evimiz, gidecek bir yerimiz ve yiyecek bir lokma ekmeğimiz bile olmadan ortada kaldık. Annem onulmaz bir hastalığın pençesine düşmüştü. Biz geçimimizi bile sağlayamadığımız için onun mahvoluşuna seyirci kalıyorduk. O zamanlar 14 yaşındaydım. İşte tam o bunalımlı dönemde Anna Fyodorovna çıka geldi. Bizim akrabamız olduğunu söyledi. Biraz malı mülkü varmış. Annem de uzaktan akraba olduğumuzu doğruluyordu. Babamın sağlığında hiç uğramazdı. Gözünde yaşlarla gelmiş ve bizi ne kadar sevdiğini anlatmıştı. Kaybımız ve perişan halimiz için üzülüyor, acımızı paylaşıyordu. Ona göre bütün suç babamdaydı. Gelirine göre yaşamamış, yapabileceğinden büyük işlere kalkışmış, kendi gücüne fazla güvenmiş ama başaramamıştı. Geçmişte kalan tatsızlıkları unutup birbirimizi daha iyi tanımamızı öneriyordu. Annem onun için kötü şeyler düşünmediğini söyleyince ağlamıştı. Sonra annemi kiliseye götürüp o sevgili insan babama böyle diyordu için bir ayin yaptırmıştı. Böyle yaparak annemle barışmış oluyordu. Uzayıp giden giriş ve uyarı cümlelerinden sonra Anna Fyodorovna durumumuzun perişanlığını, öksüzlüğümüzü, ümitsiz ve çaresizliğimizi bütün açıklığıyla resmetmiş bizi kendi deyimiyle ona sığınmaya çağırmıştı. Annem ona teşekkür etti ama uzun süre karar veremedi. Yapılacak bir şey yoktu başka bir çarede kalmamıştı. Sonunda Anna Fyodorovna'ya teklifini memnuniyetle kabul ettiğimiz duyuruldu. Petersburg tarafından Vasilovsky Adası'na taşındığımız sabahı daha dün gibi hatırlıyorum. Açık, kuru ve dondurucu bir sonbahar sabahıydı. Annem ağlıyordu. Ben çok üzgündüm. Sanki içim parçalanıyordu. Kalbimde tarifi imkansız bir ağırlık vardı. Çok kötü bir andı.